0: Esta conferencia se titula Divina Provisión y está basada en las palabras bíblicas de Juan 6.50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Hay una hambruna espantosa sobre la superficie de la tierra. Los hombres se retuercen en su presente de agonía, se desesperan en su visión del futuro y lloran en el recuerdo del pasado. Pero no es ese hambre físico que, desgraciadamente, también azota al mundo de hoy. Es hambre de mayores proporciones, más feroz y destructivo, muchísimo más difícil de satisfacer porque es un hambre del espíritu, un agotamiento espiritual, una falta total de alimento para lo que es genuinamente humano en el hombre. El hambre ha sido formidable flagelo a lo largo de la historia, pero en una ocasión por lo menos Dios aprovechó la oportunidad para enseñar lecciones extremadamente necesarias para el hombre, aún en el nivel de lo físico y material, porque no es cierto que el hombre es dueño de sí mismo y que puede totalmente determinar su destino. En su maravilloso plan de redención, Dios había liberado a su pueblo de los tentáculos opresores de Egipto. Con mano poderosa los había guiado por la cuna de un río torrentoso, con columna de nube durante el día y fuego durante la noche». Los exuberantes jardines y tierras egipcias se habían perdido en la distancia. Con ello, la abundante provisión de alimentos sustantivos y deliciosos. Van, cierto es, a la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, tierra de la mejor y digna de un pueblo directamente relacionado con el Creador de todas las tierras. Pero estaban lejos de esos vergeles prometidos. Estaban en los desiertos arenosos y sin provisiones cotidianas. Como siempre, aquella gente empezó a murmurar y a quejarse de su amarga situación. Como siempre también, empezaron a echarle la culpa a otros, a sus líderes, a la historia, a Dios mismo. Pero Dios optó por desoír tan enloquecidas acusaciones y prometió más bien suplir sus necesidades del momento. Así fue que por la mañana el desierto reseco está cubierto de fresco rocío, pero también de una sustancia que despierta la curiosidad de todo el mundo. Recogen aquellas semillitas y sorpresa de sorpresas es milagroso sostén, al punto de que ha llegado a designarse como pan de nobles y trigo de los cielos, divina provisión. Se han hecho muchísimos esfuerzos por desacreditar semejante historia, porque hay quienes no pueden aceptar un Dios soberano y todo tiene que tener su explicación humana o por lo menos científica. Se dice que en aquellas regiones lo único que hay es la semilla de un tamarisco que puede hallarse solamente durante un mes del año entero. Hay quienes opinan que podría ser, si todo el asunto tiene veracidad, Podría ser unos depósitos que crecen en las rocas de los desiertos árabes. ¿Por qué será que la humanidad anda siempre a la búsqueda de explicaciones de cosas que hace Dios, como si Dios no fuese capaz de tales actos? No cabe ninguna duda que apareció ante aquel pueblo hambriento lo que urgentemente necesitaban. Eran el pueblo de Dios con especialísima misión en la tierra y cuanto fuese necesario Dios lo haría por ellos. Les dio ese alimento a manera de prodigio y no por instrumentos naturales como alguna planta de los desiertos o algún viento de quién sabe dónde o por alguna otra razón natural y científica. Fue, a ojos vistas, divina provisión. Observe usted los distintos detalles que claramente indican el dedo divino en todo el asunto. Para empezar, tal provisión dio comienzo y terminó precisamente cuando aquel pueblo la necesitaba. No ha habido jamás tal maná antes de aquellos tiempos ni después. Específicamente menciona la Escritura que en el mismo instante en que pisaron al fin en la tierra prometida, el pueblo no disfrutó ya de tal provisión milagrosa. Debe notarse también que este maná, fuese lo que fuese, no se hallaba sobre plantas o rocas, sino sobre la superficie del desierto. Y usted sabe que es muy poco lo que se puede hallar normalmente en tales terrenos. Era aquel maná mucho más misterioso que toda semilla o sustancia que usted pueda hallar hoy en día, porque reunía la gente suficiente para ese día, y si algo quedaba de sobra, he aquí que se echaba a perder irremediablemente». En el sexto día de la semana, sin embargo, reunía a aquella gente la mismísima substancia, pero el doble, para no tener necesidad de salir a buscarla durante el día del descanso. Y aquella substancia, después de las veinticuatro horas, no se echaba a perder, sino que mantenía su magnífica frescura. ¿Qué explicación científica podría haber en toda esta vasta tierra para explicar tan extraños hechos? Absolutamente ninguna. Era un caso patente y claro de divina provisión. Usted puede ver en este suceso bíblico dos principios fundamentales de la actuación de Dios para con su pueblo. En primer lugar, Dios enseña categóricamente que Él proveerá a sus hijos según sus necesidades. No se trata de fortunas fabulosas o de manjares suculentos, sino de sus necesidades cotidianas. Todos los días había nuevo alimento y suficiente tan solo para ese día. ¿Conoce usted algún creyente genuino a quien Dios no le haya provisto diariamente? Cierto es que el hombre se impacienta porque quiere prevenirse contra un futuro incierto, pero Dios enseña que Él proveerá el pan cotidiano. Cuando Jesucristo enseñó a los suyos aquella oración modelo, esto es lo que les ordenó pedir a su Padre que está en los cielos, «Danos hoy nuestro pan Cotidiano. En segundo lugar, hay aquí una clara referencia a la santidad del día del descanso, mucho antes de publicar Dios sus diez mandamientos. Ese día, el pueblo debía abstenerse de salir al campo a buscar su maná. Era día especial para el Señor. Este es un principio básico del orden divino de las cosas, y quienes vergonzosamente violan este día del descanso están ciertamente jugando con bombas explosivas porque es una de las cláusulas más importantes que Dios ha puesto en su contrato con la humanidad. ¿Cómo podrán los hombres pretender que Dios los bendiga y cuide siete días de la semana si ellos descaradamente dejan de respetar su día especial? Pero aquello del maná tiene ramificaciones muchísimo más extensas e importantes, porque en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer aquel vocablo. Ya no se trata de alguna semillita que sirve de alimento o algún manjar para el deleite del estómago. Se trata más bien de alimento que se necesita urgentemente para el espíritu del hombre, para su persona y humanidad. Una de las cosas más crueles y trágicas del hombre es verlo bien alimentado, rebosante de salud, pero vacío en su interior, sin orientación en la vida, sin destino de gloria y sin derrotero de victoria. Ese es el hambre más agudo de estos tiempos críticos, muy a pesar de las multitudes que sufren ciertamente hambre físico por toda la faz de la tierra. Es que también en muchísimos de estos últimos casos se trata de una enfermedad del espíritu. El hombre se ha alejado totalmente del Dios que lo creó y puede sostenerlo día tras día. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, quien habló del maná cuando anduvo por esta tierra. Valerosamente proclamó que él mismo era el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera Este es el alimento que el hombre necesita Este es el manjar que usted requiere más que ningún otro en toda la tierra Y también este pan es desde el comienzo hasta el fin divina provisión el hombre quiere alimentarse a sí mismo, quiere edificarse su propio castillo de fe y su fortaleza de religión, pero todos sus esfuerzos son en vano, porque la única comida que satisface plena y totalmente es ese pan del cielo que es Cristo Jesús. ¡Qué enorme diferencia entre el maná del desierto del Antiguo Testamento y el maná viviente que es Cristo! Él mismo lo expresó de este modo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Divina provisión. No se deje usted engañar. Esto, como el maná antiguo, es un prodigio de Dios. No tiene quizá explicación científica ni lógica humana, sino que es acto de un Dios soberano y omnipotente. Él es quien ha venido a auxiliar a sus criaturas confundidas y dar luz a los hombres que caminan en tinieblas. Fue Él quien amó al hombre al punto de que diese su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted siente hambre espiritual, si no sabe a quién volverse o qué hacer para ser salvo, Dios ha provisto abundantemente en Cristo el Salvador. Abundante y divina provisión. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.